0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, geçen hafta bir ara vermiştik. Bu hafta Paris turnuvası, Paris Masters yeni bitti. Bugün final oynandı. Geçen haftanın turnuvalarıyla başlayacağız. Ondan sonra da yeni formatımız olan bölümlerle, işte efendim haftanın parlayanı, sen neden böylesin? Bu nasıl istatistik? Bunlarla devam edeceğiz. ikinci yarısında bölümü. Anıl istiyorsan bir Paris'e geçmeden önce çok kısa geçen haftanın sonuçlarını konuşalım. Evet. İlk başta bir tabii önemli olan turnuva bir Masters yoğunluğunda demiştin sen son bölümde. ATP 500 olan Viyana turnuvası. Djokovic buraya sene sonu bir numarasını almak için ekstra kayıt olmuştu. Normalde planında olmayan bir turnuvaydı bu. Ama davetiye ile geldi Viyana'ya. Ama turnuvayı bu sene en çok artık turnuva kazanan unvanını kendi başına ele geçiren Andrei Rublev kazandı. Finalde Sonego'yu yenerek herhalde Rublev'dan önce bir Sonego Djokovic maçını konuşabiliriz. Djokovic tabii
1: ki bu konuda herkesin kendi fikri var ve biraz da yorumlaması zor bir konu. Ama ben Djokovic'in o seviyede oynamasını eğer bir hastalığı falan yoksa biraz tanking diye tabir edilen bir numarayı garantiledim. Artık e, oynasam kazansam da kazanmasam da önemi yok tadında çıktı bu maça bence. Ve ben biraz yadırgadım açıkçası oyun seviyesini. Sonego'yu kesinlikle şey yapmak istemiyorum yani. Djokovic maçı bilerek verdi. Sonego aslında kötü oynadı değil. Sonego da hayatının tenisini oynadı gerçekten. Ama yani Djokovic Djokovic gibi değildi o gün. Çok garip bir maçtı gerçekten.
0: Evet hatırlamayanlar için şu arka planı da verelim. Djokovic Viyana'ya işte dediğimiz gibi bir numarayı almak için gel geldi ve çeyrek finale çıkmasıyla zaten bir numarayı garantilemiş olacaktı. Bu da çeyrek final maçı. Zaten bir numarayı artık garantilemişti. Önceki maçlarda Krajinovic ve Çoric gibi aslında kendisini çok daha fazla zorlayacağını düşündüğümüz isimleri yani Djokovic. Sonego'nun e, bundan önceki sanırım 10 tane sert korku turnuvasında galibiyeti bile yokmuş. Ama o da kendince gerçekten çok iyi galibiyetlerle gelmişti zaten. Hem Lajovic'e hem de Hurkaç'ı yenmişti. E, ben de dediğine katılıyorum. Hani Djokovic e, ya kendisinde değildi. Büyük ihtimalle motivasyonu sıfıra yakındı herhalde o maç. E, böyle... Simgesel turnuvalara katıldıklarını görüyoruz oyuncuların. İşte Federer geçen sene Rotterdam'a katıldı iki Pardon 2018'de Rotterdam'a gitmişti bir numara eline geçirmek için. Başka işte Murray'nin 2016'da böyle ekstra oynadığı turnuvalar vardı. Ama genelde katıldılar mı sonuna kadar devam ediyorlardı. Djokovic burada alıyorlardı Gökhan. En azından evet bir finale kadar gidiyorlardı. Djokovic burada biraz erkenden elenmesi hele 3 oyun kazanarak sadece elenmesi. Yani. kariyerinde bu kadar az oyun kazandığı başka tek bir maç var. O da ta 2005 yılında. Ee, onun için bu bayağı şaşırttı herkesi. Ama Sonny Gogerç'tan dediğim gibi çok güzel oynadı zaten. Sonra da e, yarı finalde. Dan Evans'ı da kortta ona göre çok daha iyi oynayan Dan Evans'ı da geçti ve finalde Rublova kaybetti. Evet. Rublova'un 5. kupası her bölümümüzde yeni bir kupa kazanmış oluyor kendisi.
1: Yani. Ben e, Sonego mesela Djokovic'i yenmeseydi otur atıyorum bay geçseydi hiç maç yapmadan Denevins'ı yenemeyeceğini düşünüyorum. Ya, tenis biraz da burada çok mental bir spor olduğunu tekrar gösteriyor. Denevins'a karşı da e, Djokovic'i yenmiş olmanın özgüveniyle çok iyi oynadığını düşünüyorum. E, bu da e, gerçekten bir insanın Kort'ta ne kadar rahat hareket edebildiğiyle neler yapabildiğinin paralelliğini e, gösteriyor biraz da.
0: Evet çünkü Sonego zaten e, bu, Djokovic maçından önce bir maç kaybetmişti. <gülüyor> Eylemelerde maç kaybedip şanslı Laki. kaybeden olarak daha kuraya dahil olmuştu. <gülüyor> Onun için herhalde şampiyondan çok onu konuşmamızda herhalde böyle bir pay var diyebiliriz. Ee, diğer tarafta Andrei Rublev, Kevin Anderson yendi. Kevin Anderson orada Medvedev'i yendi. Şu anda geri dönüp baktığımızda Anderson'ın Medvedev'i hani kapalı kort dayanması herhalde daha da büyük. Değer, değere bürünmüştür. Rublova karşı ikinci sette 4-1 gerideyken çekildi Maalesef. Anderson. Ve Rublev Viyana'yı kazandı. Çok kısaca bir Nur Sultan'a da değinelim istiyorsan. 250'lik bir turnuvaydı o ve John Millman Adrian Manarino'yu yenip şampiyon oldu ve John Millman'ın kariyerinin ilk şampiyonluğu. Evet, federalle
1: alakalı olmayan tek haber değeri taşıyan konusu oldu John Millman'ın bu sanırım. <gülüyor> Bütün kariyeri Federer'e ızdırap çektirmek üzerine kuruluyken bir sonunda ilk ATP kupasını almayı başardı Nur Sultan'da. Sonra zaten geldi e, Paris'te ilk turda güle oynaya elendi diyebiliriz yani. Zaten hani böyle e, bir ertesi günde e, direkt sanırım maç yapmıştı. Çok şartlar olarak zordu hakikaten evet. orada şampiyon ol uç gel filan hani ben çekilse bile yadırgamazdım ama o tabi ayak bastı parasını alıp yenilmeyi tercih etmiştir <gülüyor> e yani evet, şu işte, paratsal boyutu da bir, bu işin bir gerçeği Gökayp yani
0: tabi bir de yani orada sadece para alıp hiç maç ve puan kazanmadan dönenler var kariyerin ilk kupasını kazanıp döndü yani çok sonuna kadar değerlendirdi Tabii yani çok zor bir şey yapmaya çalışıyordu. 5 ee, saatlik bir zaman dilimi farkı var. Yani jetlag var. Ee, acayip yolculuk yorgunluğu geldi oradan. Paris'e katıldı. Masters tabii uzaklardaki 250'leri oynamaya benzemiyor. Ee, istiyorsan artık Paris'e geçelim. Evet Paris'e geçelim. İstersen... Paris'te bir ay arayla ikinci turnu oynandı. <gülüyor> Roland Garros'un bu kadar geç olmasından dolayı. Yani, ee, de, Paris konuşacak konuşa bir aile olduk.
1: Yani indoor zaten hani çok oynanmıyor özellikle master seviyesinde zaten başka Shanghai var. İki de, tane evet. Bu sene oynanmadı o da ikisi de zaten Rolex'in <gülüyor> kapalı turnuvaları kaptırmıyorlar <gülüyor> kapalı kortları. Ama yani oynanabilirlik ve şartlar açısından eskiden çok daha fazla fark yaratıyordu. Sanırım oyuncular artık bu e, büyük turnuvalarda da çatının gelmesiyle vesaire e, biraz daha kapalı kortlarda oynamaya alışkın hale geliyorlar gibi. Hani özellikle mesela e, toprakta Madrid'de e, işte zaten çimde Wimbledon'dan geliyorsun. Sonra Madrid'de bir çatı olayı var. Sonra işte bu seneden itibaren Roland Garros'ta da var ama yine de bir değişik bir e, havası var. Kapalı, full kapalı kortta oynamanın sanırım Gökhan.
0: Evet burada Zemin'in aslında etkilediği oyuncular var da onları konuşuruz ama etkilemedikleri tabii zaten kapalı kortu çok seven Daniil Medvedev. Tabii. Bugün finalde e, Sasha Zverev'i bir set geriden gelip e, şampiyon oldu. E, şimdi biz direkt maçı konuşmaya başlamayalım dedik bu noktada. Evet. E, ne magazine ne de işte sen neden böylesine bırakalım dedik bu konuyu. Çünkü sen neden böylesine daha böyle hani eğlenceli konuş şeyler en azından konuşmayı tercih ediyoruz. Böyle... Daha geçen hafta konuştuğumuz Antwerp'te neden Hawkeye Live yokla bu konuyu karşılaştıramayız. Onun için bu olayını bir ayrıca şimdi konuşalım ondan sonra rahat rahat Paris'i konuşalım istedik. Yani kaçıranlar varsa eğer olacağını da sanmıyorum. Çünkü bütün tenis dünyası olarak bunu konuşuyoruz iki haftadır. Zverev eski kız arkadaşı Brenda Patea'nın hamilelik haberini öğrendiği gün... Aynı gün başka bir eski kız arkadaşı Olga Sharipova'nın işte e, eski bir erkek arkadaşım geçen Ağustos beni e, bana fiziksel şiddet uyguladı mesajıyla karşı karşıya kalmıştı ki ilk mesajların aslında Sharipova Zverev olduğunu söylemiyordu bunun. Sonra açıkladı evet ben Zverev'den bahsediyordum e, ve hani ciddi bir şiddette maruz kaldım. E, kolumu büktü, yastıkla beni boğmaya çalıştığı, duvarlara çarptığı gibi şeyler söylüyordu ki bunlar Amerika açık oynanırken yaşandığını söylüyor e, Şerif 2019 Amerika açık için.
1: E, bu sene yoktu zaten ayrılardı hani e, öyle bir beraberlikleri yoktu bu sene Amerika'dayken değil mi?
0: Evet. E, 2019 Amerika açık olmasayız karıştırıyorum. Yok yok 2019 Amerika açık. Sonra bir, bir süre sonra ayrılıyorlar bildiğim kadarıyla. Sonra zaten bu diğer Brenda Pate'ye ile ilişkisi başlıyor Zverev'in. Ee, bunların üstüne Zverev sadece bir e, Instagram postu layık gördü. İki herhalde olayı birleştirmesi eleştirilerden bir tanesiydi. Ee, en başta işte e, hamilelikle alakalı bir açıklama yaptı. İşte çocuğum olacağı için hani mutluyum. E, biraz daha böyle olgun bir açıklamaydı ilk kısmı medya üzerinde medyanın göz önünde yapmak istemiyoruz e, bu işleri ama anne hani çocuğumu büyümesinde şey yapacağım işte ortak olacağım gibi bir şey söylemiş aynı açıklamada e, çocukluğundan bir tanıdığı Şerip neden böyle bir açıklamayı bu kadar zaman sonra yaptığına şaşırdığını ve bu açıklamaların e, basit bir şekilde gerçek dışı olduğunu Söyle yani simply naturalıyu ben biraz kötü çevirdim Türkçe'ye ama e, hiç yani laf uzatmadan bu söyledi söylenenler gerçek değil demiş Süper e, ve bu kadar ya yani bundan sonra bir açıklama yapmadı galiba evet. Paris'teki ilk maçından sonra ben söyleyeceğim Instagram'da söyledim diyor basın toplantısında
1: ee, Alman televizyonuna biraz e, konuştu. Ama orada da esasında basın açıklamasında dediklerinden başka bir şey söylemedi. Tek dediği doğru değil. Bu kadar Evet. Yani. evet. Yargısı da sanırım şey dedi hani Instagram'daki son yapılan görüşünden sonra yeni bir görüş farklılığı oluşmamıştır dedi. Ve konuyu orada bitirdiler de. Yani sanırım hukuki olarak da bir sıkıntı yaşamamak açısından bu işin herhalde uzayacağını onlar da biliyor. Çok çok dikkatliler yaptıkları açıklamalarda.
0: Evet, verevin bu cümleleri kurmasında tabii ki e, hani kendi menajerlerinin e, payı var çünkü menajerin işlerinden birisi tabii ki bu ve Verenin menajerlik şirketi bağlı olduğu menajerlik şirketi Team Eight, Federer'in ortak olduğu e, Tony Gatski'nin de büyük, büyük ortaklığı olduğu yani Federer'in Kariyeri boyunca neredeyse tamamında e, menajerliğini yapan Tony Gatsik, Zverev'in de şu anda menajeri ve e, sırf bu iş için e, bir kriz yönetiminde usta olan bir PRC ile anlaşıyorlar ve Anılın da söylediği bu açıklamalarda bulunuyor o PR e, kişi e, Zverev'in söylediği hiçbir şeyi söyle, yani böyle hiçbir şey söylemiyor o PRC tamamen Zverev'in söylediklerini tekrarlıyor e, biraz hani olay hakkında yorum yapmaktan kaçınmışlar. Tabii bunlar e, Şaripova'nın Ben Rottenberg'e Rakit Dergisi'ne verdiği büyük yani detaylı şeyden, röportajdan önceydi. Sonra Şaripova çok detaylı bir röportaj vermiş Rottenberg'e. E, büyük ihtimalle e, Zverev ile Rottenberg arasında bilmiyorum takip edenleriniz vardır. Bir gerilim de vardı. Zverev en son e, sen benimle ilgili bu sene çok kötü haber yaptığın için ben senin sorun cevaplamayacağım demişti Ben Rottenberg'e. Ee, herhalde Rothenberg'de çok seve seve yapmıştır bu röportajı Şaripova'yla ee, röportajlar... tam onun
1: konusu bir de yani e, böyle bir konunun Ben Rothenberg aracılığıyla medyaya çıkması da bir o kadar sıkıntılı yani her şeyi bir tarafa bırakıyorum yani bu adamın manipülatif yanı gerçekten çok sıkıntılı ama e, tabii, konunun bir numaralı adayı da odu oydu
0: ya ben de şöyle düşündüm tam aksi ya aksi değil de e, Ben Rottenberg o kadar güzel yazmış ki yazıyı röportaj çok inanılmaz iyi aktarılmış e, yani ben, ben şeyde düşündüm evet onun işi bu olmalı zaten tenis dışı şeylerde bu kadar başarılı oluyor bu da tenis dışı bir şey olduğu için herhalde röportaj bu kadar başarılı olmuş e, çünkü tenisle alakalı analizlerini çok fazla okuyamıyoruz daha fazla böyle oyuncuların özel hayatları işte ne, nerede ne, ne yaptıkları skandallar düğünüşlerini... evet skandallar bir de Anne babası ne iş yapıyor, nereden geliyor. Yani bu tarz genelde New York Times'e yazdığı haberlerle ön plan çıkıyordu. Bu röportajda da Şaripova çok detaylı bir şekilde New York'ta yaşadığı şiddeti anlatıyor. Ee, orada yardıma koştuğu e, başka bir Rus arkadaşı var. Onun evine kaçıyor. Sonra oradaki arkadaşı baba'ya inanmıyor. Arkadaşın annesi de inanmıyor. Ve e, Zverev'i çağırıyorlar. Hani barışsınlar diye onların evine New Jersey'deki evine baya böyle buçuk 2 saat uzaklıkta bir yerden bahsediyoruz e, tenis kortlarına. Zverev geliyor. E, sonra ikisi de Zverev'i inandıkları için Olga'yı hadi artık barışın diye biraz zorluyorlar. Sonra geri gidiyorlar. Resmen bir sonra... damgası yapıştırıyorlar kıza yani. Evet evet yani dediklerine ne yazık ki kale almamışlar ve sonra sonralarında röportajı zaten neden kayal almadım, e, neden inandım kendime çok kızıyorum diyor. O, oradaki arkadaşın annesi. Çünkü çok daha kötü şeylerle karşılaşacağının e, hani onlar farkında değillermiş tabii ki. Bu arada arkadaşına kaçarken öyle bir sahne var ki Olga Şaripova'nın ayağında ayakkabı yok. Birden kaçıyor oda, otel odasından. E, şöyle söylüyorlar. Yani lobi görüntüleri büyük ihtimalle onun bu halini kanıtlayacak nitelikte. Ama otel tabii ki sadece mahkeme kararıyla kamera görüntülerini evet. e, paylaşabiliriz demiş. E, tabii ki. Haklı olarak. Otelin bir de şöyle bir şeyi var, durumu var. E, Aynen. Zverev'le bir sponsorluk anlaşmaları ha. var. Yani, tabii. yani Zverev oteli tanıtıyor. Yani otelin de aslında bir çıkar çalışması var bu olayda. Mahkeme tabii ki istemeyene kadar onlar da vermeyeceklerdir. Tabii ki. Çünkü Zverev'le bir ilişkileri var. Ee, işin New York kısmını böyle özetleyebiliriz herhalde ama asıl olay e, Cenevre'de patlıyor biz e, yani ben biraz da ondan şoka uğradım. Şimdi Cenevre kısmını okurken biz Labor Cup'a beraber gittik geçen sene ve Labor Cup'ta geçen olayları de detaylı anlatmış Şaripova ve orada Ziverev'in kendisine yumruk attığını söylüyor suratına ve ondan sonra da zaten odaya kapanıp odada neden insülin varmış bilmiyorum ama insülinin hani çok alındığı zaman ee, ölümle sonuçlanacağını bildiği için birden insülin almaya karar veriyor. Hani intihara teşebbüs ediyor. Ve Zverev bunun olacağını fark ediyor ve odayı açması için yalvarıyor. Ve sonra en son artık turnuva görevlisini çağırıyor bir tane. Ee, ve biliyorsunuz Labour Cup geçen sene itibariyle ATP bünyesine alındı. Onun için turnuva otelinde ve turnuva görevlisi olan birisinin dahil olduğu bir olayda ATP tabii ki sorumlu. Yani hem basına karşı sorumlu, her şeye karşı sorumlu. işin böyle de bir kısmı var. Orada geri döndürüyorlar Olga Şaripıva'yı ee, ve de e, ilişki biraz sonra bitiyor. Bugün e, Zverev final konuşmasında, finalist olduğu zaman artık hani böyle teşekkür konuşmasında en son bir sürü insan benim yüzümdeki gülümsemeyi silmeye çalışıyor. Şu anda maskeden göremiyorsunuz ama gülüyorum. Evet. Onlar istedikleri kadar devam etsinler. Ben de gülmeye devam edeceğim dedi. Biraz
1: dış mihraklar tadında bir yorum. Bizi yıkamayacaklar. Bunlar hep
0: dış güçlerin oyunları tadında bir yorum. Evet biz kanıt gelmeden tabii ki bilemeyeceğiz ama bana da haksız bir insanın yapacağı bir yorum gibi geldi bu. Biraz çok çok defansif. Net bir şekilde
1: diyemiyor yani... E bir metin yayınlandı inkar eden ama üstüne basa basa kamera karşısına tekrar tekrar bunlar deli saçması bana böyle bir çıkarı var bu yüzden bunu yapıyor yani bu kızın motivasyonu nedir diye ona hiçbir şekilde suçlayıcı bir şey de söyleyemiyor neden bunu yapacağına dair durduk yere bu kadar süre sonra evet, yani e, şey diyemiyor benden para istedi e, vermedim o yüzden böyle yapıyor falan hani böyle bu tarz arka planda e, katakulli oyunlar olur ya e, şey bazı hmm. muhabbetlerde. Öyle bir şey de yok. Ben de yani e, katılıyorum görüşlerine
0: tamamen. Evet yani Şaripova'nın upuzun verdiği bir röportaj var. Instagram'da çok uzun anlatıyor. Karşılığınızı vereb. Bunlar gerçek değil diyor. Üç kelimeyle. Bir de bugünkü bu açıklaması var. Onun için e, bakalım ne olacak? Ama tabii ki e, herkesin merak ettiği bir şey ATP'nin buna nasıl davranacağı? Çünkü John Wirtime bununla alakalı biraz böyle iyi gazetecilik örneği gösteren kişilerden birisi oldu ve olayın e, başka sporlarda nasıl karşılanacağına dair bir araştırma yapmış. Hı -hı. NBA'de olsaydı bu ne olurdu demiş ve bir NBA görevlisiyle görüşmüş. Onlarda çok büyük ihtimalle anında bir soruşturma açılırdı ve bu soruşturmanın Hı -hı. devamına kadar oynanmasına izin verilmezdi e, çünkü NBA'in bir e, hani Domestic violence, ev içi şiddet hı hı. diye mi çevirebiliriz? Öyle bir şeyi var. E, kuralı var. E, teniste direkt böyle bir kural yok. Hani bir domestic violence hı hı. E, hane içi şiddet gibi bir e, kuralı yok. Ama tenisin işte şanına ya da integrity deniyor. Böyle ahlaki bütünlüğüne karşı gelecek herhangi bir şeyde aslında bir soruşturma açılması gerekiyor gibi gözüküyor. ATP'de şu anda hiçbir şey yok. Diye herhalde özetleyebiliriz.
1: Bence de bu iş aynı şekilde biliyorsun. Bazila konusunda da hani evlilik içerisinde de benzer bir dava var. Doğru. Aile içi şiddetten dolayı. Ya bunlar ne olursa olsun o kadar yanlış örnekler ki ve bu konuda özellikle kadın ve erkeklerin birbirine bu kadar denk olduğu başka bir spor yok belki de. Ee, hakikaten tenis bu konuda öncü burada bu kadar sınıfta kalması kurumların e, büyük bir üzüntü ben Zverev'in oyununu da Zverev'i de severim her zamanda hani yakından takip ederim fakat bu yani e, kırmızı çizgi denilebilecek bir nokta yani kadına karşı sistematik ve uzun süreli bir şiddet varsa e, Zverev'in ilk önce psikoloğa gidip tedavi olması gerekiyor ve bence işin en acı tarafı Hakikaten Zverev bak özellikle bu seneyle beraber bir seviyesinde bir sınıf atladı. Ve artık Big 3'den sonraki top tier oyuncuların en başında yazılan isimlerden biri olacağı aşağı yukarı netlik kazandı. Ona karşı onun isimleri leke sürülmesin bu tenis endüstrisine zarar verir görüşüyle yani Olga Sharapova'ya tenis camiasından da çok az bir destek sesi çıktı. Yani bu evet. kurumların değil, tenisçilerin de çok büyük bir şey. Ama şimdi ne diyorlar tabii oyuncular? Ya işte, işte Tony Gatsik var, işte Federer'in ekibinde, Federer'e çok yakın. Bunlar işte tenis camiasında güçlü isimler, ters düşmeyelim diye. Bu kadar bireysel dediğimiz sporda bile böyle bir görünmez el var. Bu çok büyük bir sıkıntı esasında.
0: Evet, evet kesinlikle öyle. Evet bu olayı herhalde daha konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Bakalım
1: ilerledikçe ben de Alman medyasından ekstra bir şey öğrenirsem e, e, hızlıca paylaşmaya
0: çalışırım. Deyip tenise geri dönelim. Evet. Yani i̇çimiz açılsın. <gülüyor> <gülüyor> evet Medvedev bugün e, yani böyle Zverev'in ikinci setin sonunda böyle %98'ini diyebileceğimiz bir oranda iyi götürdüğü maçı son dakika 4-4'te servis kırarak çevirmesiyle Birden e, böyle sökük gibi geri geldi o şey. E, resmen 2019 ikinci yarısı Medvedev'i izledik. Evet. E, gerçekten bir duvar gibiydi. Böyle her şey fazlasıyla hızıyla geri döndü e, yaptığı. Ama o ana kadar herhalde bir 7-5-4-4'e kadar Zverev'in çok çok yüksek bir seviyede oynadığını söylemek lazım.
1: Rally kalitesi nasıldı Göker? Ben in, yani e, çok kısa söyleyeyim. Seyirci olsaydı bu maçın atmosferi öyle alev alev, o kadar ateşli olurdu ki muazzam ralliler izledik yani bir evet. kapalı kort sert zemin turnuvası için.
0: Evet evet, çok ikisi de çok iyi hareket ediyorlar. Ve hani...
1: 1.98 boyunda iki kişi yapıyor bunu. Yani e, evet. burası çok kritik bence.
0: Ve hani kanat şeyleri, mesafeleri çok iyi zaten boylarından dolayı her şeye yetişiyorlar. E, ve öyle çok Monoton bir maç da izlemedik hani her şey topspin, backhand centralleri değildi. Medvedev karıştırdı, Zverev biraz açığı oynadığı zaman kazandı çünkü Medvedev tabii ki inanılmaz geriden oynuyor. Ama Zverev çok fazla servisinden sayı kazandı bence kendisinin de alışık olmadığı bir şey bu. Bu yani, da
1: çok iyi servis attı ama
0: eskilere göre diyeyim hani böyle 2019-2018'e kıyasla kazandığı sayıların çoğunluğu ben bana şey gibi geldi. Çok kısa sayılar gibi geldi. Hatta bir yerde e, iki 2 setin başı itibariyle geri çizgiden oynanan sayılarda Medvedev'in 52'ye 29'luk bir üstünlüğü vardı. Öyle bir istatistik çıktı ekranda. Hı hı. Hani bu özetler nitelikte. Zverev gerçekten çok fazla kısa sayı kazanmış. Hani hem hem zaten maça girişi acayip fazla ace attı e, ve kısa sayıyla bitirdi. Medvedev yani ben buradayım, ben tutunuyorum dedi. Ki zaten o inanılmaz bir hafta geçirdiz. Zverev'den önce Raonic'i, Schwartzman'ı, Diminor'u ve Kevin Anderson'ı yendi. Kevin Anderson gerçi çekildi. Birden hiç kimse ne olduğunu anlamadı. 6-6'ydı ilk sette. Hiç de bir şey göz gözükmüyordu, birden çekildi ama hem Diminor çok zor mesela Schwartzman'ı sahadan sildi. Neredeyse ki Schwartzman o maçı kazanması gerekiyordu Londra'ya gitmesi için. Öyle önemli bir maçta onun için. Medvedev'i acımadı. Ardından Raonic. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bu Medvedev'in 3. Masters şampiyonluğu. Geçen seneki Şangay ve Cincinnati'den sonra bir tane daha kortta Masters kazandı. Zverev'in 3'üne yetişti. Ve çok iyi bir şekilde finalleri oynamaya devam ediyor. Zverev'in 2018 Madrid'den beri kaybettiği 3. Masters finali bu. O zaman da bir maçsız kazanamadı.
1: Evet. E, ya beni maç olarak ya bu iki isim belli oldu ki hani ikisi de önümüzdeki senelerde sık sık karşı karşıya gelecekler ve bir nevi yeni nesil e, tenis nasıl oynanıyor'u biraz şekillendirecekler. Buna tabii ki isimler katılacak ki katıldı da zaten var hani halihazırda hazırda tizi vesaire. E, fakat şu var. Bana biraz bu geçiş Şeyi andırıyor. NBA'de uzun boylu basketbolcuların üçlük atmaya e, başlaması gibi bir evreyi hatırlatıyor Gökert. Çünkü yani normalde bizim bu kadar uzun boylu oyuncuların e, ralli oyununda da iyi olması ki mesela Zverev e, şeyde de çok iyi. E, toprak zeminde de rahat oynuyor. Yani Medvedev biraz daha toprakta, sınıfta kalabiliyor. Yani bu biraz tenisin evrildiği yönü de bunlar belirleyecek ve ilginç bir yere doğru gidiyor. Çünkü spin çok daha az, çok daha flat ve sert ve birçok oyuncunun winner hızında rally vuruşları yapıyorlar yani karşılıklı 4-5 tane üst üste. Ve bunları üst düzey yapabilen iki isim karşı karşıya geldiği zaman muazzam keyifli bir oyun oluyor ve bunların, ya yani bu rallylerin çıktığı şartlar da İki oyuncunun da ortalama servis hızının 200 kilometrenin üzerinde oldu. Hatta ilk sette sanırım Medvedev'in 211 miydi neydi servis ortalama hızı. E, acayip seviyeler ve 9 ace de atmıştı. Zvere 4 ace atmıştı ilk sette. Yani e, öyle bir e, servis seviyesinde bu kadar muhteşem e, keyifli rallilerin de çıkması e, farklı bir tenisi bize izletiyor açıkçası. Ama güzel evet. ve keyifli bir tenis yani kötü bir şey değil. Bu farklı ama güzel bir şey bence.
0: Evet evet yani o boylara rağmen bu kadar iyi oynamaları bence eskiden beklenmeyecek şeylerdi. Hatta evet. bu isimleri bırak. Ki bunlar dediğin gibi 1.98 mesela Riley Opelka bile çok fazla koşturabiliyor. Kendisi 2.11. Evet. Ee, eskiden çok uzun olanlar ne bileyim İvani Şevic mesela çok uzun gelirdi bana. 1.93 mesela. Bunlardan e... 5 santim kısa. <gülüyor> o kadar uzun değil. <gülüyor> Ve
1: İvan rallileri de gerçekten evlerden rak yani. Hani hiç, hiç öyle aman aman bir ralli oyunu yoktu. Mesela Hurkaç geliyor aklıma şimdi bir de. O da uzun boylu Doğru. bir oyuncu. Onun da ralli oyunu gayet iyi. Hani bu seviyede değil hala. Gerçi genç kendisi. Ama o da tabii ki bu uzun boylu isimler arasında. Bakalım tenisin üst düzeyinde baktığımız zaman 3 tane uzun boylu isim şu anda ön planda Rublyov haricinde. Hani Rublyov da kısa boylu üst düzey oyuncular arasında şu anda. 85
0: da fena değil.
1: Yani şimdi Tsitsipas, Medvedev ve Zvedev'in zaman tabii ki biraz daha boy farkı oluyor arada. Ama evet Rublyov da aralarında kısa kalan Nadal seviyesinde boyu. Ki tabii tabii. Aynen. Hem Federer <gülüyor> hem Nadal'dan
0: uzun. <gülüyor> aynen yani. <gülüyor> evet bu iki ismi olacak konuştuysak asıl bir de burada şampiyonluğu bulunmayan, buraya gelip e, böyle hayranlarının gönlünü suzerken Nadal konuşalım. Evet. Rafael Nadal burada e, ilk defa kapalı sert kort oynadı bu sene. E, düşünüyorum. Pandemiden önce oynadı mı diye. Yok oynamadı. Acapulco'ya gitmişti. Ve e, i̇ki maç kazandıktan sonra yanlış söylemiyorsam üç maç mı kazandı? İki maç olması lazım. Yok pardon. Üç maç kazandıktan sonra yarı finalde ve e yenildi. İlk maçı çok inanılmaz yakın bir maçtı. Feliciano Lopez inanılmaz iyi servis attı o maçta. 6-4 öne geçti Lopez. Ondan sonra ikinci sette tiebreak oldu ve yakın bir tiebreak'i Nadal kazandı. Üçüncü sette de 6 4le kazandı. Sonra Saygılar. cevap bulamısın yani, <gülüyor> Feliciano
1: Lopez'e de saygılar. Krajinovic'i iki sette geçti. Ve bu adam 38 yaşında.
0: Evet, evet. Federer'le eşit. Ee, o zaman 39, 39 hatta oldu. Acaba orada. 38 mi? Evet. Federer'le sanki yaşıtlar hatırlıyorum. Evet, <gülüyor> 39 yaşında. Gerçekten.
1: Pandemi o... dönemi bir seneyi kaybettirdi hepimize. Zaman
0: halde. <gülüyor> <gülüyor> evet, Nadal Feliciano Lopez'ten sonra Jordan Thompson'i yendi. Ee, sonra Pablo Carreño Busta'yı. Yine bir set geriden gelip yendi ki Pablo Carreño için çok önemli bir maçtı. Çünkü bu turnuvayı kazanırsa Londra'ya e, hak kazanacaktı. E, Tabi orada kaybedince Schwarzman'ın gideceği belli oldu ama gerçekten Pablo Carreño herhalde bir 6-4-5-5'e kadar efsane bir maç oynadı. karşı Ama sonra dal al çevirmesini bildi. Nadal için herhalde şey söyleyebiliriz. Bu turnuva o da kendisi söyledi. söyledi. Hani bu zeminde ilk defa oynuyorum şu anda. Onun için alışmam zaman aldı. Dedi. Yani toplar çok alçak çek çekiyormuş Paris turnuvasında. Tabii o da e, bunu biz Roland Garros'ta çok konuştuk. Spin'in yeterince yükselmiyor diye. Feliciano Lopez maçında bunu çok güzel gözlemleyebiliyorsunuz. Feliciano, yani Feliciano Lopez hiç şey yapmıyordu. Ki kendisi tekel backhand vuran birisi. Hiç gerçekten rahatsız olmadan Nadal'a karşı oynadı. Tabii çok da o maçta ama. E, Nadal'ın bu oyunu Zverev'e kadar gitti. Yeri finalde Zverev'e set almadan 6-4-7-5 ile kaybetti. Var mı Nadal'la alakalı söylemek istediğim bir şey bu hafta için?
1: Binler Kulübü'ne girdi.
0: Doğru ee, doğru onu
1: unuttum. Binler Kulübü'nde dördüncü isim oldu. Hani e, Jimmy Connors, Roger Federer, Rafael Nadal e, dördüncü kişiyi de Ivan Lendl yanlış hatırlamıyorsam. Ya da yanlış hatırlıyorum. Landol, Landol, doğru değil mi?
0: Aynen aynen Landol mesela.
1: Yani tabii ki efsanevi bir başarı, istikrar ve hani şunu söylemek lazım. Bunu şu anda e, daha en azından oynayacağı dört sene olduğunu düşünürsek, burada en çok galibiyet sayısını ulaşıp Djokovic'in de 45'ine kadar kırılacak bir rekor daha lazım diye oynamasını motive <gülüyor> edebilir. <gülüyor> ya ben bunu çok seviyorum gerçekten. Bu e, özellikle hani kimisi diyor ya Djokovic'in bu Grand Slam hırsı, rekor hırsı falan filan diye. Aa bunlar süper şeyler ya. Bu oyuncular birbirlerini itiyorlar ve hepsi yani Djokovic ve Nadal'ın varlığı belki de Federer'in 2021'de tekrar oynamak istemesi için bir motivasyon. Hani mesela nasıl McEnroe Borg çekildikten sonra motivasyonunu psikolojik olarak kaybetti ve turda son 5 senesi bocalamalarla geçti. Ya yani bu üç ismin birbirini bu kadar itici güç olması süper bir şey. Ya yani Birinin bir biri birini geçiyor bir öbürü bir şey geçiyor. Harika yani. O yüzden bu e kırmaya devam etsinler rekorları ve tenisi yukarıya çıkarmaya devam etsinler.
0: Aynen öyle. Bakalım bu isimler ne yapacak Londra'da tabii merak ediyoruz. Nadal artık sert kortu kapalı sert kort alışkınşı olması lazım. Çünkü bu aslında bu kortu da seviyorum dedi bu hafta. Geçen sene Davis Cup finallerini İspanya kazandığı zaman aynen böyle bir kortta 5 maç kazanmıştı.
1: Şimdi çok affedersin yok lafını böldüm ama belki e, Zverev turda özellikle sert zeminde Nadal'a en ters gelebilecek isim. Çünkü servis de çok iyi attı o gün. Zaten servis oyununda Nadal'ın çok yapabileceği bir şey yoktu açıkçası. Ee, ve Zverev'in beken çaprazları Nadal'ı çok çok yoruyor. Ve özellikle kortu açtıktan sonra o düz, çapraz açılı vuruşlara sert zeminde Nadal'a e, bayağı zorla zorluyor e, de bunu başarıyordu. O yüzden Zverev'in güçlü yanı Nadal'ın güçlerini biraz elimine ediyor gibi yani biraz pasifize ediyor gibi biraz da ters bir rakipti. Yani dolayısıyla Nadal iyi oynasa da e, yenilme olasılığı var Zverev'e karşı sert zeminde kesinlikle.
0: Evet bunu Djokovic çok iyi yaptı. Hani Seneler boyunca Nadal'a karşı dediğin bu backhand çaprazı Nadal'ın forentineye çok iyi yolladı. Hatta Roland da oynadıkları finalde Nadal o kadar fazla Djokovic'in bekentine gitmediği için maç öyle birden koptu. Bu bu, bu hafta öyle değiliz. Zverev e karşı sanki çok fazla bekentte gitti ve Zverev de onları çok rahat alıyor. Hani hem istediği kadar yükselsin top ki burada yükselemiyordu zaten o kadar fazla. Zverev hani bekentine çok güveniyor zaten daha kuvvetli olan tarafı dediğin gibi o Rafa'nın Nadal'ını gayet şey yapabiliyor, observe, absorbe edebiliyor. Ki Londra'da da bu olabilir. Ee, hani böyle Zverev gibi çok sağlam bir çiftel bekenti olan oyuncuları bırakın. Geçen sene adam mesela Sisi pasa çok yakın bir maç oynamıştı değil mi? Böyle inanılmaz uzun sürmüştü maç. Ee, orada Tsitsipas'a yeniliyordu mesela. Medvedev'le çok yakın bir maç oynadı. 3. seti 7-6 biten. Böyle maçlardan sonra onun için bu seneki Londra'da İnsanın kafasında bir şey oluyor, merak uyandırıyor. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Tim, bunların hepsi Londra'da iyi oynayabilecek isimler. Londra'yı kazanmış isim hatta e, iki tanesi. Bakalım bu ya, isimler. Ne bu
1: sene ATP Finals biraz da bence garip olacak. Çünkü genelde oyuncular fiziksel olarak biraz bitkin geliyorlar Finals'a ve hatta sakatlıktan dolayı katılamayan oluyor. Gelse de üst düzey oynayamayıp sırf o puanları toplamak için gelip oynayanlar oluyor. Bu sene e, hem Nadal, ki Nadal US Open zamanında bir sakatlığı varmış e, ayağında sanırım. Barcelona'da tedavi olmuş onu bir açıklamıştı ama sonrasında bir sıkıntısı yok. Djokovic de e, son Viyana'daki maç durumunu e, o motivasyona bağlarsak onun da bir sıkıntısı yok. E, Medvedev de iyi. Team bakalım, team şu anda e, Viyana'da tabii e, şey yapamadı, ilerleyemedi ama yani orada bu sene fiziksel olarak herkesin diri olduğu ve puana aç olduğu bir dönem olacaktır diye şey yapıyorum. Bu sene çok daha kıran kırana geçer diye düşünüyorum e, ATP Finals. Mesela geçen sene Zverev-Medvedev e, maçını hatırlıyorsan, 3. E, maçtı Medvedev çıkamayacaktı.
0: Boş yani, maçlar.
1: Bu bomboş bir maçtı yani. Oysa ki e, biraz bu sene öyle olmaz diye düşünüyorum. Evet, Paris'i istiyor,
0: Paris kapatalım istiyorsan Londra'daki 8'liyi konuşalım. bir Kimler katılmaya kazandı?
1: Evet e, hazır geçmişken. <gülüyor> Aynen öyle.
0: E, Londra'ya tabii ki Grand Slam şampiyonlarımız Djokovic, Nadal team. Onların arkasından Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev ve son olarak da Schwartzman katılmaya hak kazandı. Yani boş yok. Mesela geçen sene Berettin'i e, hangi gruba düşse evet orasının lideri kolay bir maç kazandı diyorduk. Bence bu sene öyle bir şey yok. Hele Rublev zaten inanılmaz bir dördüncü torba kurası. <gülüyor> Öbür tarafta da Schwarzman var ki çok iyi oynadı bence. Hem Viyana'da çok iyi oynadı. Hem ondan önce de e, Köln'de oynamıştı galiba değil mi? Yani sert kortta hiç beklemediğim kadar iyi oynadı. Schwartzman. Ondan üstteki isimler tabii e, Medvedev'in lezbereşimi falan oynadılar. Çok iyi bir kadro bizi bekliyor gibi.
1: Ya herhalde duygusal olarak e, kaldıracak kupada en çok böyle sevineceğim isimlerden biri de Schwarzman'dır. Ya bu adamın çok ayrı bir hikayesi var yani özel bir bölüm olur hakikaten. Bu 1.70 boyuyla bir insanın bu seviye tenisi oynaması gerçekten e, yani çok çok ıı, nadir ıı, bir başarı.
0: Evet. Hele erkeklerde hele servisin bu kadar ıı, önemli oldu. Yani plana çıktığı bir yani, yerde.
1: O dezavantajı absorbe etmek için geriye kalan her şey o kadar çok üst düzey olması lazım ki.
0: Ve Hoş. o dezavantajı avantajına da çevirmeye başarıyor Schwartzman. Senelerdir yani ilk 20'ye girmeden önce bile ATP'nin return istatistiklerinde yani servis karşılamada neredeyse her sene ilk beşte. Bu sene ikinci. Ve Nadal'la aralarında %0.1'lik bir fark var. Nadal birinci. Hani onun da birinci sayabiliriz. Yani o, o servislerin hepsi nasıl çeviriyor? Gerçekten inanılmaz. Ee, acayip bir hız. Diğer isimler timi merak ediyoruz. Tabii ki team Viyana'da Rublova erken diyebileceğimiz bir yerde kaybetti. Kötü bir kural çekmiş. Çeyrekte elendi. Onu hani e, o Hugo Gaston maçından beri çok şey yapamadık. <gülüyor> göremedik. Bir de Tsipas. <gülüyor> Tsipas'da e, onda bir tek galiba sanırım bir sakatlık var. E, Fransa açıktan beri böyle e, hafif hafif nükseden bir şey varmış.
1: Nerede? Ama, Ayağında mı vardı?
0: E, tam hatırlayamadım şimdi. Sırtı diyesim geldi ama emin de değilim.
1: Onun yani esas problemi ayakkabısı da bakalım.
0: <gülüyor> Ayakkabı <gülüyor> bağcıklarında her zaman bir sorun var. <gülüyor> bakalım o ne yapacak? Ee, bir kontrol ettim. Tisi Pasta ne var diye. Aa, bacak. Bacak kasında bir şey olmuş o zamandan beri. Gelip gitmiş bakalım neler olacak. Ee, çok kısa böyle haberlerimiz var. Onları yapıp diğer bölümlere geçelim istersen. Evet. WT diye bir şey vardı hatırlayan olursa. Ölümüzdeki... <Gülüyor>. Aynen önümüzdeki hafta. Yani pazartesi günü. 9 e, Kasım pazartesi günü. Lintz'te bir turnuvayla son bulacak. Ama Lintz'e galiba kimse gitmiyor. E, Maldivlere gidenler var onun yerine. E, Lynch... <gülüyor> <gülüyor> yani Lintz'in seri başları şöyle yani. Senenin son turnuvası ve çok az turnuva var. Onun, onun için böyle çok kalabalık bir kadro olmasını beklersiniz ama. Seri başları Sabalenka, Mertens, Yastremska, Alexandrova, Kudermotova, Podoroska, Tayhman ve Bernarda Pera. Bu isimler ilk 8 seri başı.
1: Ya böyle bir şeyde elemeden gelen Zabine ki yarı final falan görürse şaşırma.
0: Tabii ki yani çünkü <gülüyor> geçen sene burayı Koko Gov kazandı. E, finalde Ostapenko'yu eledi. E, çok iyi maçlar oynadılar ama burası tabii WTA sezonu bitmiş gibi olup bir hafta iki hafta ara bertten sonra öyle sonradan çıkan <gülüyor> adeta kardan çıkan bir çiçek gibi <gülüyor> alakasız bir yerde belirince
1: neden bu turnuva neden şimdi <gülüyor> neden, <Aynen Lint'te>? bu... <gülüyor> neden
0: orada bir sürü isim tabi tatiline başlamayı tercih etmiş bir de e, Avustralya e, erken çağırıyor ondan dolayı da herhalde bir sürü isim yok e, oradan bir Avustralya haberine bağlayabiliriz Avustralya açıkta e, işte Craig Tiley'nin e, turnuva direktörünün gelişmeleri devam ediyor ...öğrendiğimiz kadarıyla... ...düzenlenecekmiş. Avustralya çok katı... ...uyguluyor Covid kurallarını devlet olarak. Onun için düzenlenmeyeceği bile konuşulmuş şu ana kadar. Ee, ama hala iki haftalık... ...karantina süreci... ...kesin olarak uygulanacak diyormuş... E, ...oradaki yöneticiler. Bu şu demek... ...oyuncular otel odasına girecek ve odadan çıkamayacaklar. Hani New York'taki gibi... ...istediğimizi yapalım... ...otel ve işte turnuva... ...kompleksi içerisinde gibi bir durum yok bildiğiniz odadan çıkmamak konuşuluyor tenis Australya'da Avustralya'lıyı düzenleyen ekip de en azından hani şey yapabilirsinler antrenman yapabilirsinler diye uğraşıyorlarmış o iki haftalık karantina süreci boyunca böyle tenis otelleri gibi karantina otelleri düzenlemeye çalışıyorlar gibi gelişmeler var bunun içinde oyuncular böyle aralığın ortalarında Avustralya'ya gitmeye başlayabilir gibi haberler var. Avustralya'ya gideceğini açıklayan iki isim oldu. Birisi Serena Williams. Birisi de Roger Federer. Bu bizi şaşırttı biraz ya. Federer'den hiçbir şey duymuyorken. Bir haftada iki haber aldık.
1: Roger ya. Yani varlığıyla heyecanlandırıyor.
0: Bir Instagram fotoğrafı. Bir Twitter fotoğrafı.
1: Yık, yıktı geçti ya. Gerçekten çok başka bir seviye Federer ya.
0: Evet. Milyonlarca like almıştır herhalde. Severin Lüt'ü bugün aynı fotoğrafı koymuş. 500 like falan vardı. Yapacak bir şey yok. Ki <gülüyor> <gülüyor> Taki
1: Takipçisi 300. <gülüyor> Ona rağmen
0: 500. Aynen. Federal Court'ta antrenman yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Onun için büyük bir heyecan var tabii ki. Heyecan dalgası. Biz, biz paylaşsak daha çok e, like alabiliriz. Luti'den <gülüyor> <gülüyor> e, diyorsun. <gülüyor> Son bir haber. E, diğer bölümlere geçmeden önce Jürgen Melzer emekli olmuş. Geçen hafta galiba. Bu hafta değil de geçen hafta açıklamış. Ee, o da iyi bir tenisçiydi. Kendisini Novak Djokovic'i Roland Garosta da 2-0'dan geri gelip yenmesiyle hatırlarım ben.
1: Sene <gülüyor> 1700. <gülüyor> Bay Aldun süredir tabii üst düzey oynamıyordu artık. Ee, çiftler çift, oynuyordu yani. Işte, çiftler ve challengerlarda filan biraz takılıyordu. O yüzden yani muhtemelen zaten Belli bir yaştan sonra artık antrenörlük falan filan yine bir şekilde tenisin içinde kalıyorlar tabii ki ama dünyalığını yapmıştır umarım.
0: <gülüyor> o zaman haftanın parlayanlarına geçelim mi?
1: Evet. First of all Roger. starting to become very very annoying.
0: Evet haftanın parlayanları bölümünde geçen hafta bunu dinlemediyseniz ekstra konuşmak istediğimiz bir isim varsa şampiyon olmamıştır böyle biraz daha detaylandırmak isteriz o isimleri konuşuyoruz Anıl e, tabii bu hafta ne yazık ki sadece erkekleri konuşuyoruz çünkü kadınlarda turnuva yoktu Anıl kimi seçtiğin haftanın parlayanı olarak
1: Ben haftanın parlayanı olarak sana da sürpriz olacak ee, Sebastian Korda'yı seçtim
0: gerçekten Kendisi... bana sürpriz oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kendisi e, Rafael Nadal'a Roland Garo'da yenildikten sonra Nadal sevgisiyle ön plana çıksa da bu hafta Almanya'da Ekental'da e, Challenger turnuvasını kazandı ve turnuva da işte Hindistanlı Ramanathan'ı yendi finalde. Onun haricinde Alex Popirin'le oynadı, İstanbul Challenger'ı kazanan Ivaşka ile oynadı e, ve bunları 2-0 e, yendi. Güzel bir turnuva güzel bir challenger turnuvası sıralamalarda da ona katkısı olacaktır. Yavaş yavaş geliyor 20 yaşında tabii ki biraz daha geç adı duyuldu ama e, uzun boylu e, yeni nesil tenisçilerin arasına kendisi de ne zaman yazdıracak adını merakla bekliyoruz. Ben açıkçası umutluyum kendisinden 1.96 boyuyla uzun boylu ve iyi servis atan kriterlerini dolduruyor her şeyden önce.
0: <gülüyor> evet ve e, benim gördüğüm kadarıyla bu Challenger turnuvası halı üzerinde yani böyle halı carpet denen şeyde oynanmış, zeminde oynanmış toprağın tam tersi diyebiliriz ya burası çok hızlı bir zemindir ve ATP'de yok senelerdir 2007'de galiba bu zemin kaldırıldı Hani çok fazla oyuncunun yani
1: bu... Big 3'den sanırım Carpet'ta turnuva kazanan tek oyuncu Federer. Diğerlerinin <gülüyor> çok katıldığını sanmıyorum Carpet'e.
0: Aynen yani maç kazanmışlardır ama e, bu tarz ben gördüğüme şaşırdım. Bir hani bayağıdır görmüyordum diye. <gülüyor> bir de tabi korda toprakta çok iyi oynadıktan sonra burada da şampiyon olunca dedim ki evet bu arkadaş da her yönlü bir şekilde yükseliyor gibi gözüküyor. Dediğin, saydığın isimler de çok iyi bu arada kazan maç kazandığı ee, bana geçelim mi geçelim ee, ben de bir o kadar genç olmayan <gülüyor> <gülüyor> Stefan Wawrinka'yı seçmeyi <gülüyor> layık gördüm bu hafta için ee, Wawrinka'nın çok iyi maçları olduğunu düşünüyorum Dan Evans, Tommy Paul ve en son Andrei Rublev'a artık hani böyle 11 maçtan sonra kazandığı 11 maçtan sonra yenmesi e, ama bence Roblox maçından çok Tommy Paul maçı beni etkiledi. Çünkü ben Tommy Paul o maçı kazansaydı bu bölümde Tommy Paul diyecektim. Çünkü... Çizdin e,
1: üstünü bir acımadın?
0: <gülüyor> ya dedim şimdi tek maç kazanıp da buraya yazılmaz. Çünkü Tommy Paul inanılmaz güzel bir J. Simon maçı oynadı ilk turda. Böyle J. Simon'u J. Simon'un oyunuyla yendi. Hani böyle sabırla. Uyuz e, Çok böyle hissettirmeden atak yaparak. Ama gerçekten böyle... İşte birden kendini kaybedip Wiener'e oynamadan e, çok böyle olgun bir tenis oynadı. Dedim bu Wawrinka'yı da yener herhalde. Ki ile çok yakın bir maç oynadılar. İkinci setinde e, Tomy maçı kazanıyordu az kalsın. Wawrinka bayağı iyi çevirdi. Sonra bir de Rublev'u yenince e, Wawrinka'ya ben puanlarımı verdim buradan. Bir de istiyorsan burada bir Mansiyon ödülü verelim birisine. <gülüyor> Felix Oje Alessim ve Hubert Turkaç çiftler kupasını kazandılar Paris'te. İlk kupaları. Ki... Ve ikinci turnuvaları. <gülüyor> <gülüyor> Daha ikinci defa beraber oynamışlar ve e, master turnuvası kazanıyorlar ve karşılarında Grand Slam şampiyonları Amerika açığın Grand Slam şampiyonu Matej Pavic de Bruno Suarez var. 4 e, match sayısı.
1: 2 e, numaralı seri başı yani sadece bir Grand Slam'de
0: kazanmıyorlar. Tabi yani birisinin 3 birisinin 4 slam'ı var galiba. 4 maç sayısı çevirdiler. Ben maçın böyle ortalarına baktım. Dedim herhalde kaybetmişlerdir. Çok yakın bir maçtı. Viyana turnuvası bu ikisini almamış. Sıralamaları yetmiyor diye. Şimdi herhalde kafaları karışıyorlardır. <gülüyor> Felix maç sonu röportajında herhalde bundan sonra böyle turnuvalara girememe sıkıntısı yaşamayız dedi. Çünkü tabii ki sıralamaları ikisini de çiftlerde birden yükselecek 1000 puanlık bir turnuva kazandılar. Ne de olsa e, birbirlerini de bayağı seviyorlarmış e, en azından Felix Hurkaç için çok güzel şeyler söylemiş çok iyi bir insan diye
1: Felix zaten şeker gibi sempatik <gülüyor> onu kamera önünde çok gördüğümüz için olgun, sakin aklı başında Hurkaç'ı da tabi çok kamera önünde değerlendirme fırsatımız olmadı
0: o zaman bu kadar övdük övdük övdük şimdi sen neden böylesine geçelim
1: Övdük ama Felix'i görmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. again again again. How selfish can you be? How selfish can you be?
0: Evet sen neden böylesin de kimi söylüyorsun onu?
1: Ben Stefanos Citypass diyorum ve kendisine sen neden böyle tweet atıyorsun? diyorum. <gülüyor> Çünkü e, bu hafta yine ilginç bir e, tweet atmış kendisi. E, diyor ki I like how some people claim to be vegan and everything but keep playing with natural gut strings. It's almost like I don't eat meat and burgers but every match I play equals ate dead animals. Yani diyor ki biraz e, bu vegan olayı ve yaşam biçimi çok tutarsız bir şey diyor benim için. İnsanların veganlığına kafayı takmış. Yani arkadaş senin insanların beslenme biçimiyle derdin ne? Sen de yiyeceksen ye. İnsanlara da çok karışma diyorum ben bu noktada Gökhan.
0: Ben bu arada başta espri sandım. Acaba espri değil mi? Gerçekten doğru şey yapıyor olabilir yani. Hani et yiyorsunuz ama neden tenis raketinde hayvan bağırsağı kullanıyorsunuz gibi bir şey demiş çünkü ama Gerçi doğal bağırsak da kullanmayalı artık o bayağı eski. Yani şu anda galiba yarı yarıya. Var. Hibrit
1: ee, diyorlar. Evet. E, evet bağırsak çok
0: çok telinden işte. Ee, ya. yani, evet. Umuyoruz. Onun için hayvanlar öldürülmüyordur tabii. Ama ben Sisi bu kadar derin düşündüğü bir tweet attığına ihtimal veremedim. <gülüyor> Biraz yani, bana espriyle yazmış gibi geldi.
1: Şimdi... E... Yani titi pas bu. Ne zaman hangi ruh hali ortaya çıkacağı belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama muhtemelen e, hayvan tüket hayvanların hayvanlardan faydalanma konusunda eğer e, öldürülen hayvanların sayısına en az katkıda ne bulunur dersen muhtemelen bağırsak telidir. Hani hiçbir endüstride bu kadar az şeyi olan bir durum yoktur. Hani e, o bağırsağa gelene kadar o bağırsak teli için hayvanlar öldürülmüyordur muhtemelen. Ölen hayvanların bağırsaklarını alıyorlardır. Yani evet. biraz e, detayın detayının detayın içerisinde boğuldum.
0: Siz de gelin benimle boğulun dedi. <gülüyor> O evet. zaman gerçekse çok iyi, şakaysa hiç komik değil diyerek <gülüyor> buradan.
1: <gülüyor> ya bu ne bileyim oruç tutuyorsun neden ediyorsun o zaman falan tarzı böyle şeyler olur ya. Herkes neyi nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın sana ne arkadaş diyorum Yunan kardeşimize
0: ve komşumuza. <gülüyor> Benim sen neden böylesin diyeceğim e, taraf ATP. <gülüyor> Komple. Bu sefer kolumu gömmelim. Aynen ben ATP'ye her hafta zaten biliyorsunuz laf atıyorum.
1: Ben değil bilmeyebilirsin sefer... Gökalp yani hiç diplomatik olmana gerek yok. Gömmeyi seviyoruz <gülüyor> ATP'yi.
0: Evet bu seferki sebebi yani Zverev'i burada konuşmayalım dedik ama en azından A ATP üzerinden konuşacağız biraz. ATP'nin neden hani Zverev olayını yok saydığını biraz hani sen neden böylesin diyelim dedik. En azından ben dedim yani. Ee, şöyle ki ATP, Twitter, Instagram, bütün sosyal medya hesapları Zverev ne zaman maç oynasa ortadan kayboluyor hale geldi. Ee, ilk 3 maçı boyunca Zverev ne zaman maç oynasa bakın o Twitter tweetlere 3-4 saatlik bir boşluk var. Böyle tweet atmıyorlar ya da böyle ikinci korttaki maçın tweetini atıyorlar. Böyle bir yüzlük olmaz be kardeşim. Çıkın yapın işinizi. Sonra tweetinizde atın gerekirse. Soruşturma başlatın. Hani soruşturmadaki oyuncu hakkında böyle tweet atıyoruz değil Olmuyor. Sonra bakın ne yaptı. Bu herif de yükseldi, yükseldi. Maç kazandı, kazandı. Nadal'la oynadı. Bakın Hı. bakalım atabiliyor musunuz? At, atamadan geçirebiliyor musunuz zamanı? Tabii ki atmak zorunda kaldılar. Pidösün Anadolu'yu yendi. Bugün finalde zaten atmak zorundalar. Ee, bu biraz kaçak dövüş gibi geldi bana. Onun için buraya ATP dedim. Yani kesinlikle
1: Hak veriyorum sana. Biraz şeye benziyor bu. Ee, Galatasaray-Hakan-Şükür ilişkisinin e, yumuşak hali ama yani adamı yok sayamazsın. Adam orada ve kazanıyor. Ya da o zaman bir sıkıntın varsa onu da açık açık söyle. Ne şiş yatsın evet. ne kebap. Hem
0: karnım doysun hem
1: pastam dursun. Bunlar evet. e, yani...
0: Yani senin sıkıntın var. Seni söylemen lazım. Çünkü sen bu işin başısın bir de. Hani öyle senin öyle bir Aynen, lüksün yok. sen
1: ekiplisin ya. Yani. Aynen
0: öyle. Sen kendini bil. Haddini bil. <gülüyor> kendine gel. Evet bu bölümün bir sonraki adı. bakarsın haddini bil olur. <gülüyor> Bakalım. Bir sonraki de kendine gel. Evet, Ama
1: 90'lar bu... popunu derinlemesine yaşadığımızda buradan <gülüyor> istedim. <disketler. gülüyor>
0: Bunları söyleyip bu nasıl istatistik bölümüne geçelim. Okay seven Australian 15
1: slams not bad. Evet. Gökalp bu hafta biraz servisçilerin domine ettiği bir hafta olduğu için Masters finalini servis üzerinden bir istatistik paylaşmak istedim ve bu konuda aklıma Goran Ivazic için istatistiği geldi. Kendisi 1996 sezonunda tam 1477 ay sattı. İnanılmaz.
0: Yani, evet e, çok acayip. Yani 1477 sayıyı kazanırsan şükrediyorsun. Kendisi ay satmış.
1: Kaç maç yapacağında kaç servis oyunu olacak da e, bu kadar ay satacaksın. Bundan yani bu ace sayılarını konuşmadan önce biraz kısaca şunu da söyleyelim. Tabii ki e, 90-91 yılları gibi e, bu ace istatistikleri tutulmaya başlıyor. Yani öncesinde tenis kariyeri başlayan işte e, üst düzey oyuncular Boris Becker olsun, Pete Sampras muhtemelen daha temizdir istatistikleri. Ama bu tarz oyuncuların e, 80'lere de başlayanların çok Böyle net bir şekilde istatistiklerini tabii ki tutmak zor. Ee, şu ana kadar 1477 ace ile bir, se bir sezonda en çok ace atan oyuncu Ivanisevic, kariyeri hala devam eden bir isim. Ivo Karlovic ise e, tabii ki ne kadar seni oynarsa kolu yorulmuyor, maçları kaybediyor ama yine patır patır acelerini atıyor. <gülüyor> 13.619 ace görünüyor benim baktığım istatistikte biraz daha artmış olabilir <gülüyor> ama totalde kariyerinde 13.619 ace atmış arkadaşlar ve bunun tabii ki bir maça indirgeneceği zaman uyarlanabilecek tek bir isim var o da gelmiş geçmiş en uzun maçı oynayan iki isimden biri olan John Isner. 113 ace ile 2010 Wimbledon finalinde Nikola Mahu'ya karşı maçta 113 ace attı. Ve şaşırtıcı olmayan şekilde ikinci sırada bu istatistikte de aynı maçta 103 ace atan Nikola Mahu var. <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> ya bunlar tabii ki çok çok uç örnekler. Ama e, tabii ki toplam ace sayısında... Bildiğimiz büyük oyuncular içerisinde John Isner, Roger Federer de e, çok yukarılarda. ATP'nin resmi sitesine göre John Isner 12.365 ace atmış, 675 maçta. Federer 11.344 ace atmış ama sıkı durum 1.449 maçta. Çünkü tabii ki <gülüyor> Federer biraz daha tur atlamayı başardığı için diğer oyunculara göre... Ee, tabii ki maç başı ace istatistiği biraz daha düşük yani ama e, Goran Ivanisevic de 731 maçta attı 10.131 ace ile e, önlerde fakat hakikaten bir sezonda bu kadar ace atılmaz bir arkadaş diyorum Ve, evet, evet zaten o de...
0: zamandan beri sadece yani 1477 ace diyorsun 96 sezonu zaten için en başarılı olduğu sezonmuş 5 kupa kazanmış o sezon o zamandan beri 1300 barajını aşan tek isim var. Karloviç. 2007'de 1318 yapmış. 2015'de de 1447 yapmış. Yani Ivan için bu sayısı büyük ihtimalle bir daha çok zor gibi gözüküyor. Çünkü John Lissner bile yapamamış bunu. Karloviç de yapamamış.
1: Bir de şu da var Gökal. Masters turnuvaları o zaman tabii 5 setin 3'ü oynandığı için daha fazla da yani mesela biz maç başı istatistiklere bakıyoruz ama Totalde oynanan set sayısı da e, fark edecektir.
0: Tabii, tabii, tabii. tabii. Ee, evet o ne kadar fazla best of five yani 5 set üzerinden maç oynadılarsa maçlar tabii o kadar daha uzun oluyor. Ama yani 2000'lerde en azından daha ne bileyim Andy Roddick mesela geçebilir diye düşünüyordum ben ama o bin barajını galiba ya bir defa geçmiş hiç geçmemiş. Onun için bu isimlerin yaptığı gerçekten acayip rakamlar. O zaman istiyorsan kort dışına geçelim. Kort dışı haberlerimizle bitirelim bu bölümü.
1: Evet. What happened in Monte Carlo? Happened and
0: what happened in Barcelona? Happened what happened in Madrid? Happened and here we are, we are in Rome. Evet, ilk bölüm, şey, iyi pardon, ilk haberimiz Amerika'dan gelsin ya. Bütün hafta zaten seçim sonucu refreshlemekten bir hal olduk. Ve bu haberi sana bırakayım.
1: Evet bir defa daha e, gördük ki Amerika seçimlerde de bizi kıskanıp bize özeniyorlar. Gerçekten çok ilginç bir seçim <gülüyor> kampanyası oldu ve e, Donald Trump'ın beyanlarını gerçekten bazı yerlerden çok benzerlikler yakaladık. Ama sayım konusunda sınıfta kaldılar. Özellikle Nevada'da muhtemelen e, uzun poker gecelerinden sonra saymaya devam ettikleri için epey beklettiler. Fakat biz işin tenisçiler tarafında e, siyasi görüşleri net ortaya koyan bazı isimler var. İki taraftan da. Burada e, bu seçimde yorum yapan birkaç isim var. Mesela e, John Isner Georgia seçimleri daha beklenirken o zaman Trump öndeydi özellikle. Hem Georgia'da hem Pennsylvania'da ki bunlar döndükten sonra zaten Trump'ın kaybedeceği kesinleşti. Orada The stars at night are big and bright gibisinden bir tweet atıyor kendisi. İkinci isimde Tennis Sangren, o da Trumpçı, Trump severliğiyle bilinen bir isim. Surely these are the last gasps. How can it be anything else? Yani o da biraz meydan okuyucu ve özgüvenli bir mail atıyor orada Trump desteğiyle.
0: Evet, ben... Bir de o, ondan önce bu tabii son olan, gelen oylar çok fazla Trump karşıtı oyları olduğu için biraz şey tweetleri de attı yani sen de bir ara. Bütün hepsi mi hani Trump karşıtı? Yani neredeyse burada bir hile, hile var, var. <gülüyor> diyecekti. <gülüyor> Onu yazmamış bir tek. Yemedi. Kendisinin biliyorsunuz Twitter'da şeyi var. E, Sicili kabarık. <gülüyor> bir sürü tweetinin silmişliği var. E, bu ilk defa Avustralya'da olay olarak böyle, olay yapıp 2018'i sanırım çeyrek finale çıktığında tabii ki ünlü olup bütün herkes tarafından eski tweetleri keşfedilmişti. Aşırı sağ işte, hesapların tweetlerini beğenmiş falan onlar açığa çıkmıştı. Sonra bir orada bir kendini durdurdu. Şimdi tabii tekrar ortaya çıkıyor. Çok alevli bir hafta geçince Amerika'da kendilerini açık ettiler yine.
1: Dayanamadılar yani. Ee, tabii ki Zverev kadar iyi PR'cılar yok anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> Ama öbür taraftan... E, ...bir de tabii ki... ...özellikle Black Lives Matter e, kampanyasında... ...ön plana çıkan iki isimden biri olan... E, ...Osaka zaten çok ön plana çıkmıştı. Öbürü Coco Çok net bir şekilde... ...feeling happy demiş ve... E, ...seçim sonucundan ne kadar mutlu olduğunu... E, ...belirtmiş. Yani... Amerikan seçimleri bile yani tenise dahi sıçradı. Gerçekten. Fakat bu aşırı görüşlerin tenise çok da yakıştığını düşünmüyorum. Demokratik, demokratik e, görüşü herkesin farklı olabilir. Fakat her yerde olduğu gibi fanatizmden soğukluk hissediyorum ben. Dolayısıyla bu şuursuz bazı yorumları çok hoş karşılamıyorum
0: açıkçası. Aynen öyle. Simon Halep en son COVID olarak COVID listesine eklenenlerden birisi tenisçilerden ama herhalde tenis ya bütün o profesyonel tenisçiler gibi onun da sıkıntısız geçiyormuş süreci büyük semptom yaşamadan atlatıyor gibi gözüküyor. Başka haberlerde Guillermo Vilas'ın Netflix'te bir belgeseli çıktı. Vilas adı daha uzun bir adı var ama hani Vilas yaratırsanız bulabilirsiniz. E, Guillermo Villas'ın çok değişik bir hikayesi varmış açıkçası. Ben bilmiyordum. E, çok fazla maç kazanıyor Guillermo Villas. 70'lerin sonunda ve 80'lerin başında. Ama bir türlü bir numarayı ele geçir, eline geçiremiyor. Ve e, ATP'nin kendisine bu e, hani şeyi, unvanı vermediği konusunda kariyeri boyunca şikayet etmiş. E, ve hani o zaman ATP'nin hesaplayıcı sistemine böyle itirazlarda bulunmuş. Çünkü hani çok fazla turnuva kazanıp bir türlü sıralaması gelişmemiş o zamanlar. Ee, bu yani belgesel de bu bir numarayı kanıtlamaya kanıtlamak için yola çıkan bir gazeteci üzerinden Germainovlasi'nin hikayesini anlatıyor. Gerçekten çok değişik hani biraz böyle hani çok Germainovlasi'nin hayatı gibi düşünmeyin ama hayatının da olduğu bu bir numara hikayesi anlatılıyor daha fazla. Çok ilginç. Ee, o zamanlar tabi hesaplamalar şimdiki kadar şeffaf değilmiş onu yani, tavsiye ederiz
1: zaten e, açık dönemin yavaş yavaş oturmaya başladığı dönemlerde John McEnroe o da kitabında sanırım biraz bundan bahsetmişti yanlış hatırlamıyorsam. ama e, yanlış hatırlıyor da olabilirim
0: ya yani, o tam beraber oynuyorlar Onun için büyük ihtimalle konuşmuşlardı Çünkü 77 82 arasında Hatta 76-82 arasında bu en çok o dönemlerden bahsetmişler ama bir şeyi görmek için güzel bir film. Hani eskilerin tenis atmosferi nasıldı. Çünkü o, o zamanlardan görüntüler gösteriyorlar. Ee, ve na, yani nasıl gelişmiş turnuvalar. Ee, Davis Cup'tan çok güzel görüntüler var o eski Davis Cup'lar. Ee, onun için tavsiye ederiz. Ee, film demişken bir de kitap var. J. Simon kitap çıkardı. Son zamanlarda çok fazla J. Simon görüyorsanız. Tenis Twitter'da kendisinin e, kitabını tanıtma aktivitelerinden kaynaklanıyor bu. <gülüyor> e, G. Simon Federer için şunu söylemiş, bunu söylemiş. E, aslında onlar röportajdan değil. Kitabın içeriğini böyle kısa kısa paylaşıyorlar tabii ki. E, hani kitapla alakalı e, biraz daha ilgi artsın diye. Ben e, okumaya başladım. E, i̇lk iki çaptırı okudum ve gayet değişik şeyler var. Ben biraz daha açıkçası şey bekliyordum. Hani, e, kendi biyografisi gibi sandım ama... Öyle değil. Tenise dair görüşlerini anlatıyor ve ilk bölümde Fransız sisteminin kötülüğünden bahsediyor. Ee, en, böyle en çok üstüne basarak söylediği şey e, biz diyor kapalı kortlarda yetişiyoruz ve kapalı kortlar senenin %10'unda oynanıyor. Aslında toprakta işte e, dışarıda açık sert kortlarda yetişmek varken biz hiç kimsenin oynamadığı bir alanda yetişiyoruz. Onun için uzun zamandır şampiyon çıkartamıyoruz diyor. E, i̇kinci chapterında Federer'e ayırmış, sadece Federer üzerinde, Federer'in hani ne kadar fazla böyle medetize olduğunu, oyununa nasıl böyle fazlaca tapıldığını söylüyor medya tarafından. Ve biraz e, Federere Federer karşı değil ama Federere karşı duyulan böyle sevgi, aşırı sevgiden, e, sanki böyle oraya karşı böyle bir içerleme var, e, şey diyor. Bizim federasyonumuz da herkesin federer gibi oynamasını istiyordu. Halbuki tek kazanma yolu bu değil. Umarım diyor diğerleri federerden daha çok Grand Slam kazanırlar. Böylece insanların sadece böyle mükemmel çok güzel tenis oynayarak kazanmayacakları gözükür diyor. Ee, ki bunların hep söylerken federerin ne kadar sevdiğini, ona ne kadar saygı duyduğunu söylemiş. Ama e, chapter'ı böyle e, federer bizi 20 yıl geriye götürdü 20 yıl daha geriye gitmeyelim diyor. Halbuki orada federal değil de Fransız tenis federasyonunun federal gibi oyuncu yetiştirme çabasından bahsediyor. Ama herhalde bu çapta da bir sürü kitabın satışını artırır. Sırf yani o federal için ne dedi diye insanlar alırlar diye tahmin ediyorum. Bilerek
1: tabii ki konulan şeyler bunlar. Çünkü hani belki de federal hakkında Federer kendisi henüz bir biyografi vesaire çok derinlemesini özel hayatından Djokovic gibi Nadal gibi bahsetmediği için insanlar nerede bir şey olsa Federer hakkında da öğrensek diye biraz arayıştalar. Evet evet
0: bu bir de Federer hakkında da değil aslında. Federer'in hani yarattığı aura hakkında Fransız medyası nasıl onları şey yapıyor? Fransız seyircileri nasıl onları böyle algılıyor. Ama tabi ismi orada olduğu zaman Federer'in <gülüyor> bitti. Hani orada zaten ilgiyi çekiyor kendine. Bir sürü Djokovic ayranı bile paylaşmış mesela. Sırf hani Federer hakkında bunları bunları söyledi diye. Bu arada çok ilginç bir şeyden yakınıyor. Fransa'da diyor biz diyor Roland Garros'ta özellikle özellikle... Fransızlar olarak dış kortlarda oynamayı daha çok severiz. Çünkü dış kortlarda bizi desteklemeye gelenler çok daha fazla ve bize yakınlardır diyor. Onların desteğini çok hissederiz diyor. Ama ee diyor önemli bir, önemli bir maç oynuyorsanız ya da diyor özellikle Federer Nadal ya da Djokovic'i oynuyorsanız kesinle Şatriye'desiniz diyor. Ve Şatriye'de localar çok aşağıda olduğu için ve zenginler aşağıda olduğu için onlar diyor genelde Federer'in Nadal'ı Djokovic'i desteklemek için gelenler oluyor diyor. Ve halk da diyor çok yukarıda aslında sizi çok destekliyorlar ama siz duymuyorsunuz onu, onları kortta diyor. Onun için biz chatriyede oynamayı pek sevmeyiz Fransızlar olarak demiş. Bu da bana çok ilginç geldi. Bana da i̇lginç çok saçma gibi.
1: geldi açıkçası.
0: Biliyorum yani Amerika'da da bu iş böyle. Logyalar çok yukarıların sesini çok bastırıyor. Avustralya'da bir tık öyle. Bir tek Wimbledon e, hani böyle bütün herkes aşağı kadar gelebiliyor. Jilson e, böyle bir şey takdir görmüş Şatre ile alakalı. Yani, sen,
1: yani zaten potansiyelinin erişebileceğinin maksimumuna erişmiştir bence Jilson e, oyun kabiliyeti çerçevesinde. Yani o oyunla o oyun yeteneğiyle o seviyelerde olması muazzam bir başarı. Ama zaten hani daha fazla ne bekliyorsun biraz yani ne, neyden şikayet ediyorsun arkadaş?
0: Evet yani çok büyük başarıları var aslında yani 6 numaraya kadar yükseldik evet. Galvaj Simon hatta geçen hafta uzun süre top tende kaldı yani Ko kolay evet. değil Federer'i çok zorladı bir ara böyle 2008'de 2 maç birden kazandı Federer'e karşı hatta geçen hafta Galvaj Monfis Twitch kanalında bu dördü beraber muhabbet ettiler Jisimo Songa Gasquet ve Monfis ya böyle orada tanıtım videoları hazırlamışlar hepsinin Kariyer en yüksek noktası 6-8. Yani gayet iyi bir iş başarmışlar aslında. Jenerasyon olarak. Çünkü onlara böyle altın jenerasyon olarak bakılmış. Birisi 84'lü. Biri 85'li. 86 86'lı. Çok yakınlar birbirlerine. Ee, ama tabii aralarından bir tane şampiyon çıkmadığı için bunlara hep böyle çok büyük bir baskı var. Ee, aralarından en komik olanı Richard Gasquet, Ben çok şaşırdım. Onu böyle çok sessiz bekliyordum. Hem o şeyde, seansla çok böyle şey yaptı, komiklik yaptı. Hem de oyunculara sordular hani aranızda en komik kim? Herkes tek bir ağızdan Richard Gasquet dedi. Böyle de bir e, yanı varmış kendisinin. E, başka haberimiz var mı yoksa yavaş yavaş kapatalım.
1: Kapatabiliriz. Bence de artık e, ATP Finals'a bir hafta e, aradan sonra orayı da Lintz'le değerlendirip kadınların bu üst düzey oyuncularının katılma tellisini biraz takip edip sonra bir bir hafta ufak bir tenise dinlenerek ara vereceğiz. Ondan sonra sezonu kapatacağız zaten.
0: Aynen öyle. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.